0: Fantastisch. Mentale Fitness für dich und deine Familie. Der, der Podcast. Podcast. Ich bin mir sicher, du kennst die Geschichte vom kleinen Ich bin ich. Der Kinderbuchklassiker von Mira Lobe. In dem es um ein nicht näher definiertes Tier geht, das auf der Suche nach der eigenen Identität ist. Und am Ende dann drauf kommt. Nach dem Motto, so sicherlich gibt es mich, ich bin ich. Heute widme ich mich dieser, der uns eigenen Identität. Schön, dass du dabei bist, dass du reinhörst bei fantastisch deinem Podcast für dich und deine mentale Fitness und natürlich auch die mentale Fitness von deiner Familie. Mein Name ist Georg Sustal, ich bin Papa von drei Töchtern, Mentaltrainer und du bekommst von mir Woche für Woche Tipps, Tricks und Anregungen aus der Welt des Mentaltrainings, speziell umgemünzt auf deine Situation in der Familie, die dir im Idealfall dabei hilft, dein Leben, deinen Alltag etwas zu verändern und umzugestalten, mehr in die Richtung zu treiben, zu begleiten oder zu führen, die du dir wünschst und die dir wichtig ist. Ja, wie ist das also mit der Identität und wer, wer gibt sie uns? Die Kinder sind natürlich sehr häufig auf der Suche nach der eigentlichen, nach ihrer eigenen Identität. Wer, wer sind sie? Wofür stehen sie? Und ich denke, es ist nicht immer ganz einfach, gerade in Zeiten, wo viel Wandel passiert und das sind auf der einen Seite aktuell, die entspricht aktuell dem Zeitgeist, aber gerade für Kinder, die eigentlich in einer konstanten Veränderung sich befinden, auch über die Wechsel aus, von, von Kindergarten oder Kindergruppe auf Volksschule, Volksschule, Gymnasium, da tut sich ja konstant viel. Das sind ja oft auch Schritte und Sprünge, die wir Erwachsenen, Stichwort Jobwechsel, die auch uns herausfordern. Und genauso werden natürlich auch die Kinder herausgefordert und müssen, dürfen sich immer wieder aufs Neue neu erfinden, neu in unterschiedlichen Situationen kennenlernen. Bei uns Erwachsenen ist das ja nicht so ganz unähnlich, denn äh, auch wir sind vielleicht nicht immer ganz uns unserer Identität bewusst, wobei da ist es dann häufig so, dieses Spiel aus dem Eigenbild und dem Fremdbild. Wer, wer bin ich selbst? Wofür stehe ich? Was sind so so meine Werte. Und jetzt liegt es in der Natur der Sache, dass das Eigenbild etwas wie alles im Leben, aber gerade hier auch, weil es ja nur von uns kommen kann, etwas sehr, sehr Subjektives ist. Das Eigenbild bezieht sich in der Regel auf, auf eine Vorstellung, die wir von uns selbst haben und das schließt alle unsere Eigenschaften, unsere Fähigkeiten und auch Verhaltensweisen ein. Häufig wird das Ganze geprägt durch Erfahrungen. Natürlich spielt Erziehung und Kultur eine große Rolle, aber auch noch eine Reihe anderer Faktoren. Was beim Eigenbild sehr, sehr häufig ist, und darum ist das ein, finde ich, sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir häufig sehr kritisch mit uns selbst umgehen. Das heißt, wir sind oft die größten Kritiker von uns, und sind dadurch häufig auch unzufrieden mit uns, mit dem, wie wir uns verhalten in Situationen, was wir vielleicht nicht geschafft haben oder nicht so gut geschafft haben oder was sich wieder nicht ausgegangen ist. Speziell auch im Umgang mit unseren Kindern, also in der Rolle als Eltern, als Mama oder als Papa, bietet uns der Alltag ja täglich die Herausforderung, uns zu beweisen, welches Bild wir nach außen abgeben. Und wie so oft liegt unser Fokus eher auf dem Scheitern, auf dem, was uns nicht so gut gelingt, wie auf dem, was uns gelingt. Was dabei wichtig ist, ist das Fremdbild auch mit einzubeziehen, weil das Eigenbild, also das, was wir für die Realität von uns selbst halten, ist ja nicht das, was außen wahrgenommen wird. Das Fremdbild ist sozusagen die Vorstellung, die andere Menschen von uns haben. Es sind häufig natürlich Beobachtungen, aber auch Interaktionen, Gespräche, die wir führen mit diesen Personen, die dieses Bild beeinflussen. Jetzt liegt es in der Natur der Sache, dass Fremdbild und Eigenbild nicht übereinstimmen. Also im Idealfall vielleicht nicht völlig diametral auseinanderlaufen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil wir eben auch, und wenn wir jetzt beginnen, unterschiedliche Menschen nach dem zu fragen, wie sie dich, oder in meinem Fall mich, sehen, dann wirst du abhängig von den Seiten, die diese Person von dir kennt, ein ganz unterschiedliches Bild bekommen. Und das ist schon mal das erste Learning, das ich als extrem wichtig und bedeutsam finde, dass wir eben viele unterschiedliche Rollen in unserem Leben begleiten und begleiten, äh, nämlich die Rolle in der Familie, die Rolle in der Partnerschaft, die Rolle in, in der Arbeit, die Rolle im Freundeskreis, die Rolle bei den Hobbys, um nur ein paar aufzuzählen. Und wenn du dann noch bei Vereinen oder in der Kirche engagiert bist, dann kommt hier noch die ein oder andere Rolle auch mit dazu. Das heißt also, abhängig von der Seite oder den Seiten, die das vis vis kennt, wird auch das Fremdbild, also das Bild, das dir die fremde Person über dich gibt, äh, maßgeblich beeinflusst sein. Was noch etwas ganz Entscheidendes ist, dass das Fremdbild oft viel, viel freundlicher, dir selbst positiver gestimmt ist. Das heißt, dass es nicht so hart mit dir ins Gericht geht, wenn mal etwas nicht passt. Wozu ich dich einlade ist, dich in den nächsten Tagen, wenn du darauf Lust hast und auch die Zeit investieren möchtest, und ich kann dir nur sagen, es lohnt sich, dass du erstens einmal dir deines Selbstbildes, deines Eigenbildes bewusst wirst und dir das einfach mal notierst, wofür stehst du, um ein möglichst realistisches Bild von dir zu haben. Und gleichzeitig, weil es eben nur eine Seite ist, auch drei bis fünf Freunde, Kollegen, ich empfehle dir definitiv dir wohlgesonnene Menschen, kann natürlich auch der oder die Partnerin sein, es können deine Eltern sein, wenn du das möchtest und für gut hältst, die dir einfach ihr Bild von dir zeichnen. Lade sie einfach ein dass sie das in schriftlicher Art und Weise machen, äh, am besten handschriftlich oder via E-Mail. Das geht natürlich auch als Sprachnachricht oder so, als, als WhatsApp. Aber dann wird das Ganze natürlich immer kürzer. Und ich kann das eigener Erfahrung nur sagen, es tut gut zu lesen, wie, wie du von anderen Menschen gesehen wirst. Es ist eine ganz besondere Form der Wertschätzung, die du bekommst. Und noch einmal, ich empfehle dir, bewusst dir wohlgesonnene Menschen hier zu äh, zu wählen, denn Achtung, das ist natürlich auch nur das subjektive Empfinden von der jeweiligen Person, die du gefragt hast, das ist das eine. Und das zweite ist, nachdem wir, wie bereits erwähnt, viel, viel stärker kritisch uns betrachten, als wir generös sind und sagen, hey, da und dort sind wir perfekt, super und unbesiegbar, so macht es einfach Sinn, das Bild etwas abzurunden und vielleicht das strenge Eigenbild mit einem äh, genauso realistischen, äh, wohlwollenden Fremdbild zu kombinieren. Wenn du das machst, dann eben mit ein paar unterschiedlichen Menschen, um so ein rundes Bild von dir zu bekommen. Aus eigener Erfahrung möchte ich dir mitgeben, dass das Lesen dieser Nachrichten, dieses Bildes, das andere Menschen von dir haben, eine Wohltat ist, dass das wirklich etwas sehr, sehr Positives ist. Im Idealfall kannst du es dir dann auch das ein oder andere Mal durchlesen, weil es eben genauso wahr ist. Und ich denke, es macht immer wieder Sinn, uns bewusst zu werden, wie wirken wir nach außen. Welches Bild machen sich andere Menschen von uns? Noch einmal, die sehen natürlich nur einen Ausschnitt, die sehen uns, also außer jetzt die, die Kernfamilie, die uns täglich sieht, aber die sieht auch nur Teile eben dem Rollenbild entsprechend. Du kannst genauso auch deine Kinder fragen, wie sehen sie dich? Da kann es durchaus sein, abhängig vom Stadium der Pubertät oder der Stimmung gerade äh, dir gegenüber, dass das Bild nicht nur ein äh, von dir vielleicht gewünschtes ist, aber du wirst definitiv interessante Erfahrungen und äh, Blickwinkel zu dir bekommen. Vielleicht, damit du äh, das nicht falsch verstehst, es geht hier nicht um ein Phishing for Compliments. Es geht nicht darum, jetzt äh, möglichst viele positive Argumente, Eigenschaften und, und äh, ja, Bilder von dir zu sammeln. Es steht schon das Realistische im Vordergrund. Aber ich denke, es ist genauso, wie wenn du auf dein Kind schaust, dann siehst du wahrscheinlich auch viele Dinge, viele Potenziale schon viel, viel ausgeprägter, viel stärker, als es wahrscheinlich dein eigenes Kind sieht. Und im Inneren sind wir ja auch zu einem guten Teil noch Kind. So darf uns dieses Geschenk ja auch, gemacht werden, dass vielleicht Potenziale gesehen werden, derer wir uns nicht ganz so bewusst sind oder ähm, wo wir uns vielleicht auch gar nicht trauen, diese so nach außen zu tragen oder diese zu benennen. Und auch dafür hilft es, einfach den ein oder anderen blinden Fleck zu beleuchten und damit sichtbar zu machen. Ja, Jetzt liegt es an dir, was du aus dieser Anregung, aus dieser Episode hier heute machst. Du kannst dir sagen, ja, hört sich ganz, ganz nett an. Oder du kannst jetzt beginnen, eine Handvoll Menschen aus deiner Umgebung zu fragen. Und nein, es wird nicht jeder machen. Ja, auch das habe ich erlebt und ich nehme das auch gar nicht persönlich, weil das teilweise auch sehr enge Freunde waren, die ich gefragt habe, die, äh, wo sich vielleicht noch nicht ausgegangen ist. Es wird dann später kommen, da bin ich mir sicher. Also, es liegt an dir. Starte du diesen Prozess, äh, vielleicht das ein oder andere, den ein oder anderen neuen Blickwinkel von dir oder über dich kennenzulernen und so auch wieder in dein Eigenbild zu integrieren und da vielleicht auch neue Potenziale und Stärken, vielleicht aber auch Schwachpunkte zu ähm, entdecken, an denen du, wenn du Lust hast, weiterarbeiten kannst. In dem Sinn wünsche ich dir eine Woche voll von Erfahrungen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Gerne kannst du auch diesen Podcast natürlich weiterleiten. Von meiner Seite gibt es wie jede Woche den Wunsch einer fantastischen Woche, dass du die verbringst. Und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, bis dann. Dein Georg.